1: když jste ve škole,
0: nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile. Je pátek 1. října a právě jste si zapnuli stopáž podcast z serveru serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden mě pobavila webová databáze die.com. Pokud máte fóbii z hadů, blízkých záběrů na oči, Santa Clausu, nebo třeba jen nechcete vidět umřít psího hrdinu, tahle stránka vám poradí, jestli se můžete na vybraný film v klidu podívat. Kromě toho jsem se tenhle týden bavil s kolegyní Terezou Šídlovou, která zblízka sledovala návštěvu Babišova předvolebního esa maďarského premiéra Viktora Orbána. V dnešním rozhovoru se tak dozvíte, jestli Babiš míří maďarskou cestou, nebo Orbána jen cynicky zneužívá. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý pátek vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. ukázalo se, že státní zástupce Jaroslav Šaroch natahoval výslech nových svědků v kauze Čapí hnízdo o dva měsíce. Městský úřad v Černošicích udělil Andrej Babišovi pokutu 250 tisíc za střed zájmů, který vzniknul tím, že ovládá média. Policie šetří minimálně čtyři případy z deníku Jaroslava Faltínka a Česká národní banka zvýšila úrokovou sazbu na 1,5%. A vydržte, už je skoro konec. Poslední předvolební průzkum nás čeká v pondělí. Ve středu pak debata na České televizi a ve čtvrtek na Nově. Koalice Barkušan se dohaduje, koho do posledních soubojů vyslat. Zdá se totiž, že výkon Vítara Kušana mnohé natchnul a Babiše lehce vykolejil. A ČSSD vydala spot s hamáčkem v baloniáku. Volební místnosti se otevřou za sedm dní. I tento týden se Velká Británie potýká s následky odchodu z Evropské unie. Tentokrát došel benzín respektive řidiči z kteří by ho mohli rozvést k čerpacím stanicím. Před těmi se tvoří dlouhé kolony, ve kterých sem tam dojde i k potičkám. A majitelé elektroaut se jen tiše smějí. Tedy alespoň zatím, s přicházející zimou totiž hrozí i výpadky elektrické energie. Premiér Boris Johnson ujišťuje, že k ním zcela jistě nedojde. Stejně jako předtím ujišťoval o tom, že nedojde k výpadkům dodávek jídla nebo pohonných hmot. Volby v Německu těsně vyhrála SPD, následovaná CDU-CSU. Zelení skončily dle očekávání třetí. Krajně pravicová AFD se do Bundestagu sice dostala, ale s menším počtem poslancům než posledně. Souběžně s volbami probíhala i řada místních referent. V jednom z těch berlínských se přes 56 hlasujících vyjádřilo pro vyvlastnění bytů společnostem, které jich vlastní víc než tři tisíce a nakládají s nimi jen pro účel zisku. Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy byl odsouzen k jednomu roku domácího vězení za nelegální financování své kampaně v roce 2012. A v italském Miláně probíhá summit Youth for Culture, na kterém se Greta Thunberg vysmála světovým lídrům za to, že mají plná ústa řečí, ale s bojem proti změnám klimatu se jim moc pohnout nepodařilo. Facebook po skandálu s negativním vlivem Instagramu na Teenagery pozastavil své plány na dětskou verzi aplikace. Nezastavil, pouze pozastavil. Protože Instagram pro děti, to je rozhodně něco, co tenhle svět potřebuje. Konkurenční TikTok tím oznámil, že na jeho platformě už je miliarda uživatelů. Ferrari podepsalo smlouvu s Johnny Ivem, bývalým šéf-designerem Apple. Jestli bude kreslit příští Ferrari F40, nebo flakon na vodu poholení s logem Ferrari, se zatím neví. YouTube se rozhodlo zcela zakázat dezinformační videa, která tvrdí, že schválené vakcíny proti covidu nefungují. A čínsko-švédský výrobce elektroaut Polestar vstoupí na burzu formou spak. Očekává hodnotu ve výši 20 miliard dolarů. A co se stalo ještě? Švýcaři v referendu schválili manželství pro všechny. Ve čtvrtek měla premiéru nová bondovka. Zaměstnanci české pošty tři dny stávkovali. Přišli do práce, ale hýbali se pomaleji než obvykle. V Rajasthanu vypnuli internet, aby se nemohlo podvádět u zkoušek. Jatařina Šimáčková byla zvolena soudkyní Evropského soudu pro lidská práva. Jeho korejský prezident Moon Jae-in naznačil, že zvažuje zákaz prodeje psího masa. Testy ukázaly rizikové množství MDMA v řece v blízkosti areálu, kde probíhá festival Glastonbury. Drogy ohrožují místní vzácné úhoře. Americký úřad pro ochranu divoké přírody oznámil, že vymřelo 11 druhů ptáků, jeden druh netopíra, dva druhy ryb, jedna rostlina a osm druhů mušlí. Cena ropy poprvé po třech letech překročila 80 dolarů za barel. Miloš Zeman podepsal zákon, který vylučuje Rusko a Čínu z tendru na dostavbu dukovan. Francouzi budou mít od příštího roku terapie hrazené státem a na Shakiru v Barceloně zaútočila dvě divoká prasata. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Ale nejdřív ze všeho si zařiďte volební průkaz. Jako poslední šanci máte ještě datovou schránku do páteční půlnoci, A pak už jen osobně na úřadě v místě vašeho trvalého bydliště. To musíte stihnout do středy 6. října do 4 hodin odpoledne. S voličským průkazem pak můžete odvolit kdekoliv v celém našem království. Teď už se ale poslechněte můj rozhovor s Terezou Šídlovou, která mi vysvětluje, proč k nám na návštěvu jezdí Viktor Orbán. Zdá se, že vrchol kampaně Hnutí Ano má být návštěva maďarského premiéra s autoritářskými sklony Viktora Orbána. Za naší redakci byla na akci, tedy alespoň částečně, naše diplomatická korespondentka Tereza Šídlová. Ahoj Terezo, vítej počase zase zpátky v našem studiu.
1: Ahoj, potěšení je na mé straně. Děkuji za pozvání.
0: Proč podle tebe Andrej Babiš těsně před volbami pozval do České republiky právě Viktora Orbána?
1: Já bych řekla, že se na to dá podívat i lokálně. Andrej Babiš se rozhodl kandidovat v ústí nad Labem. A já bych trochu s nadsázkou řekla, že si tam vlastně pana Orbána pozval, aby mu tam udělal takovou přitvrzenou kampaň ano, vlastně trošku, která připomíná spíš SPD. Je to trošku taková strategie chytrá horákině, kdy vlastně ten maďarský premiér Orbán za něj řekl všechny ty, Nejtvrdší věci, ať už se to týkalo postojům k Evropské unii, k LGBT plus komunitě, či zeleným technologiím, tak vlastně on to, ten Orbán, všechno řekl za něj, babiš tam stál a vlastně nemusel říkat nic. Jo. Já bych řekla, že prostě to Ústí je takový typický, velice zranitelný a složitý region, kde se premiér rozhodl kandidovat, je trošku obvodem Viktora Orbána. <laughs> jo, je to obvod, kde ANO a SPD se budou nepochybně předtahovat ohlasy, bývalé komunistické hlasy a sociálně demokratické hlasy a myslím, že van Babiž si pana Orbána do ústí přivedl, prostě, aby tam jako mu tvrdil muziku, řekněme. A vědí
0: voliči ANO v ústeckém kraji, kdo je to Viktor Orbán?
1: To samozřejmě nevím, protože tuto část reportáže jsme tam nepodnikli. Je to strategicky řemeslně chytrý tak z toho pohledu, že když to srovnáme právě s Ivanem Bartošem, tak jeden z jeho takových nepovedených uh, momentů té kampaně byl nepochybně, kdy o ústí mluvil, jak je na tom to ústí špatně a že to je Rumunsko a samozřejmě je to velice zranitelný, komplikovaný a sociálně uh, slabý region. Nicméně ani ti lidi, kteří tam žijí, nechtějí o svých domovech, o svých uh, o prostředí, ve kterém žijí, vychovávají rodiny slyšet na to špatné. A tady Im premiér přivezl člověka z Evropy, premiéra, který tam třeba jim vyprávěl, jak je ústí pro Maďary legendou, protože milovala ta generace Orbánova za komunismu, která vlastně studovala někde na hranici pádu socialismu ve střední Evropě. Milovala Vladimíra Párala a jeho knihy právě z toho regionu. To je něco, co myslím ty lidi neslyšeli, že by přijel někdo z Prahy, nebo už někde ze zahraničí a říkala by jim, teď vy máte krásnou tradici.
0: No ty jsi zmiňovala, že Sem nejezdí žádní velcí zahraniční politici. Ale oni nejezdí pravděpodobně jenom do ústeckého kraje, protože třeba Petr Nečas se v Praze setkal s Davidem Cameronem, Jiří Paroubek s Tony Blairem. Proč se Babiš neprsí nějakou důležitou politickou postavou? a vozí do kampaně někoho, kdo má v západní Evropě problematickou pověst. Proč nepřiveze někoho, kdo ty pozitivní zprávy může říkat ještě s nějakým pozitivním výhledem do budoucna?
1: Jinak je otázka, jestli by za ním přijeli. Myslím, že ty vztahy s Andrem Babišem jsou opatrné ze strany západních státníků, když to je velice taková abstraktní množina. Ale ten dluh tu bude. Ten Orbán mu přijel udělat kampaň, tečka. Takže po na stránce, OK, na druhou stranu jsou tu ty politické dopady. Jaký dluh si u toho Orbána za tohle udělal? A vlastně ten import toho urbanismu prostě tady zůstane, i po té, co skončí kampaň. Jo? Je to vlastně posilování těch nálad, které třeba podle mého názoru nás neženou dopředu a neposilují naději v té zemi.
0: No a jak ta oficiální návštěva teda probíhala? Jaký tu měl maďarský premiér program? A jak ty se z toho účastnila?
1: Tak nejdřív přijel do Kramářovy Vily, kde měl jednání s babišem údajně o hospodářství. A pak se tedy přesunuli do ústí. Samozřejmě už v Kramářově Vile provázely demonstrace. To, proč čemu vystupovali demonstranti, bylo očekávatelné. Byla tam část, která kritizovala nesolidární politiku s Evropou, byli tam LGBT plus aktivisté, jako hlavní transparent bylo worst in COVID, best in hatred, takže nejhorší v covidu, ale nejlepší v nenávisti. Když přijeli na Větruši, což je zámeček nad Ústí nad Labem, tak tito aktivisté, co právě drželi tento transparent, tak křičeli Orbán Putin slad, Tedy jde o parafrázy ukrajinské aktivistky Femen, která takto napadla nebo narušila volbu, když prezident Zeman volil, my jsme to byli prezidentské volby jeho. Třeba ta ruská nota je ten dílek skládačky, která ukazuje, že ani ten Orbánův a Babišův vztah není jenom černobílý. Zatímco to rozvolňování z EU v podání Orbána znamená jednoznačně zbližování s Ruskem. Tak přesto, že Babiš postupuje podobně, i když měkčím má mám nástrojem a měkčí retorikou, tak to nevede i přes ten silný tlak na východní směřování ze strany Pražského hradu a prezidenta Zemana. Tak u Babiše to zatím, zatím nevedlo k útěku do ruské náruče. Dá se to velice dobře ilustrovat na jaderných tendrech, zatímco Orbán v podstatě dostavbu maďarské jaderné elektrárny pak uh, odevzal Rusům. Nejenže bez tendru to roste postaví, ale dokonce si půjčil maďarský stát od Rusů, takže v podstatě mají hrsti. A český prezident se vám říkal, že to je dobrá cesta. Tak Andrej Babiš, byť na poslední chvíli nějakým vývojem, který ještě stále bude předmětem pozorování a i zpětně určitě historiků, udělal politickou cestu, protože on je jediný, kdo tu politickou sílu na to má, to Rusko, dokonce se nemohlo ani účastnit tendru nebo Sputnik je další příklad, co prostě Orbán očkoval jako jediná evropská země, sám sebe prostě horem dolem propagandisticky Sputnik, Babiš, přestože znovu bez velkých slov, bez politický mobilizace kolem toho proti ruský, mm-hmm. jako by to dělala opozice, v podstatě tak jako by the way, to jsem prostě nepustil. A to jsou věci, které pokud bychom dokázali si odmlžit ten výhled na babiše v tom smyslu, že jeho nástup do politiky má nepochybně oligarchické rysy, střed zájmu. Ta zahraniční politika, alespoň dosud udržení Česka jako mimo chřtán Ruska, když to řeknu opravdu tvrdě, je něco, co, co může být asi přečteno k dobru, ale myslím, že u něj je to i pragmatismus, protože prostě myslím, že jeho cílem je dosáhnout nějaké Vozovkách demokratické koalice po volbách a jsou to námluvy ze společnosti, jestli bychom se nemohli trošku smířit. Můj dojem, ale můžu se ošklivě plést a můžeme ten mít Orbánovskou koalici s SPD, to je jasné.
0: Tak se ještě pojďme vrátit na vytruši, co tam spolu vyváděli Orbán s Babišem a co se potom ještě dělo poté. Jak je jako ta prezentace uh, Viktora Orbána ústeckým spoluobčanům? vypadá?
1: spoluobčanům ho vlastně neukázali. Jo. Oni na té větruši utekli. Když přijeli, tak se rozpršelo, byli tam ti demonstranti, mělo se tam fotit. Jo. Mělo se udělat family foto s tím výhledem, který kombinuje tu sociální citlivost té architektury, industriální, ale zase s krásným přírodním výhledem. Tak tam se měli předtím fotit. Bylo to na stejném místě, jako kde Ano zahojalo kampaň na té větruši. A to nám vlastně utekly a my jsme se přesunuli do divadla městského, kde měla být následně tisková konference a tam zdošlo došlo k takové situaci, která trošku zaváněla tím, čeho se demokraté v Evropě u Orbána bojí a to je právě utlačování médií, svobodných, nezávislých médií. Jsem tam potkala svoji kolegyni, novinářku, Magdalenu Sodomkovou, která vlastně byla fixera reportérovi Le Monde, francouzského prestižního listu, a říkala mi, hele, nás tam nepustili. A já jsem říkala, jak to... A říkám, prostě nám řekli, že tam nesmíme jít. A měli jsme možnost nahlédnout do těch seznamů a tam jsme našli, že například jako jenom z Mladé fronty, a z IDNESu, tam bylo šest lidí akreditovaných. Nebo TV Nova tam měla akreditaci včetně maskérky. Ale prestižní evropská média, ARD, Le Monde a Die Zeit prostě byly začervenění, jakože nebudou vpuštěni.
0: A proč? To hnutí ano udělalo takhle humpolácky. Proč prostě nevpustilo ty novináře na tu tiskovou konferenci a prostě nevyvolalo ve chvíli, kdy se začaly klás otázky? Proč si říkají o takovýhle mediální humbug tím, že nevpustí nějaké lidi na tiskovou konferenci? No
1: já si myslím, že to možná podcenili, protože ty novináři, přestože dostali, jak jsme se nakonec dozvěděli, dostali zamítavý e-mail z úřadu vlády, tak uh, stejně přijali. Přijeli se tam podívat tady na ty okolnosti, jestli opravdu nebylo v, v, v silách toho úřadu vlády ty podmínky udělat takové, aby se tam dostali. Samozřejmě bylo.
0: A jaký byl argument uh, úředníků z vlády, že nebudou vpuštění tihle novináři zrovna na tu tiskovou konferenci.
1: Mně říkal mluvčí vlády Vladimír Vořechovský, že jde o kapacitní důvody, že se tam nevešli, což je pravda, bylo to velmi narvané, ale musíme brát v potaz to, že to bylo v městském divadle, v Ústeckém, kde těch prostorů je X, že vybrali jeden takový, kde jsme se tísnili, to už je volba úřadu vlády přece měli v dispozici celý sál, kde posléze byla i ta debata, nebo jak to nazvat, Orbána s příznivci, ano. Takže to se mohlo přece přesunout. A pan Vořechovský říkal, že to v podstatě dělal tak, podle mota, kdo dřív přijde ten říme. Ten, kdo dříve poslal žádost a akreditaci, tak ten uspěl. Ale když jsme se podívali na ty seznamy, alespoň tak, jak se mi měla možnost vidět, jak je získala reportérka Magdalena Sodomková, tak to bylo celkem jednoznačné, že nevpuštěna byla zahraniční média. Ale u těch novinářů bych se ještě zastavila, protože tam pro mě byl takový, skoro bych řekla, nejmrazivější moment, kdy z té delegace premiéra Orbána tam kladl otázku maďarský novinář a ta otázka zněla jednak na migraci samozřejmě a také jestli si myslí, že bude pokračovat ten ekonomický úspěch z Maďarská, Česká a střední Evropy přestože jako ze západu přicházejí jako ekonomické problémy ta ta sešněrovanost té otázky a podbízivost těm politikům byla pro mě opravdu mrazivým momentem, kdy jsem doufala, že nás tohle nečeká. Jasně je to trošku sebestředné, protože se to týká mé práce a médií, ale doufám, že, doufám, že si umíme u široké, Veřejnosti získat respekt naší prací, aby chápali, že to není v zájmu široké veřejnosti, ne nás, nás novinářů, abychom se takhle schrbili před mocí. A je to i v zájmu těch politiků, protože jinak.
0: Pane premiére, proč to je tak dobrý?
1: Přesně tak, takhle byla ta otázka, jo.
0: A jak potom ve finále vypadala ta debata Viktora Orbána s Andrejem Babišem, kterou tam Andrej Babiš zorganizoval?
1: No to já nevím, protože já jsem nebyla vpuštěna dovnitř. Předpokládám, že nejde o mě osobně, ale o naše médium. Já jsem, ale bylo to udělané taková znovu chytrá horákyně. my jsme se akreditovali v pátek na celodenní program přes úřad vlády ale jak si nám nikdo nezdělil, že pokud se chceme účastnit i avizovaného mítingu premiérů, tak je to potřeba udělat přes hnutí ano. Protože tam samozřejmě je ta otázka, co, co organizuje úřad vlády, co ano. No, Ale nikdo mě na toto neupozornil. A když jsem v den ráno toho zájezdu do Ústí politického žádala, O na tuto akci, tak my stejně jako právě zahraničním médiím s odkazem na kapacitní důvody byl vstup zamítnut i našemu fotografovi, i když, jak jsem měla možnost vidět v tom městském divadle v Ústí nad Labem, ty prostory byly Velkorise. Je to prostě velké divadlo. Zůstaňme u toho. Ale já jsem viděla ty prostory a byla to taková show. No, bylo tam obrovská, obrovské plátno, kde se promítaly fotky, jak se objímá Babiš s Orbánem. A, a byly tam z velkých písmen rozestavěné to roztrhání těla, což je ten hlavní slogan premiéra Babiš. byl tak, takový cirkus politický. A tam byla některá média. A i média, která jsou nezávislá. Byl tam deník N. Zase na druhou stranu Buďme fér. Kdo byli ti hosté? Předpokládám, že to byli podporovatelé hnutí anomístní, že asi nenechali nic náhodě, aby se tam nedostal někdo, kdo by...
0: Takže vstup s členskou průkazkou. Já
1: myslím, že něco takového. V Ústí je i primátor za ano, takže tam je to takové prostě bezpečné území pro premiéra, který asi nechtěl svého hosta vystavit. I když od Bána se pak ptali, jestli je mu vadějí ty protesty a on zahrál takovou tu protikomunistickou notu, že on sám zažil revoluci. On opravdu byl lídrem protikomunistickým nadějným politikem svého času a tak to zahrál, že prostě rád, že dneska se může vyjádřit ten negativní postoj a že se těch demonstrací nebojí a že ho to netrápí. Viktor
0: Orbán už je premiérem Maďarska deset let. Jak se vlastně k moci dostal?
1: Já nejsem odborník na maďarskou politiku a myslím si, že to Všeobecně je trošku problém v hodnocení té situace v Maďarsku, je tam velká jazyková bariéra, takže jsme odkázaní opravdu na interpretaci těch dění několika pár lidí, jo, který vládnou tím jazykem, nebo tam jsou. V tom je to možná trošku specifické, co já vím, Viktor Orbán měl, jak jsem říkala, nadějným revolučním lídrem v roce 89. A ještě v roce 2010, kdy já ho začala více registrovat, kdy on vlastně v těch volbách udělal tu ústavní většinu, jestli se nepletu poprvé, kdy se začalo také přituhovat, tak vlastně v té době ještě nebyl takovým zlým mužem. V té době tam byl větší problém s Jobikem což byla strana otevřeně antisemická, navazující na takové ty jako nepěkné proudy v těch, nejen v maďarská ale v tom středoevropském prostoru, ty proudy jsou nacionalistické a vlastně v tom roce 2010 byla to lepší zpráva, že Orbán... Udělal takhle velký výsledek. Předtím vlastně trošku vytlačil ten Jobik a dneska, myslím, Jobik mrtvej, jestli se nepletu. Což byla větší hrozba někdy na začátku století nebo tisíciletí.
0: Jobik je taková SPD, ale bez té business složky.
1: A, ano, jo, 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 perfektní, ano, ano. Tak to nějak bylo a ještě s mnohem vyhraněnější antisemickou notou třeba.
0: Jak v Evropské unii nahlížejí na Andreje Babiše a Viktora Orbána? Jsou už na stejné lodi nebo jsou to dva různí?
1: Já nevím. Určitě jsou oba velice problematický z pohledu dotací. To je samozřejmě velice problematické.
0: Viktor Orbán to má podobně jako Andrej Babiš, že za ním stojí nějaký biznis? To
1: jsou rozlišné příběhy. Zatímco Andrej Babiš přichází do politiky jakožto bohatý člověk, který, řekněme, jednou z jeho motivací je si pojistit své obchodní zájmy Tak myslím si, že u Viktora Orbána, který vzešel spíše opravdu z nějakých liberálnějších, intelektuálnějších kruhů, to spíše působí, že ta politika je mu opravdu samotným biznisem. Tam třeba byla velká aféra s dotacemi v Maďarsku, pokud vím, že se dotace používaly na nějaký projekt veřejného osvětlení a to získal Orbánův zeď. Jo, tam je takový nepotismus a samozřejmě existuje podezření, že vlastně ty všechny peníze jdou vlastně do nějakých firm, které více méně vedou k Viktoru Orbánovi. Jo, že prostě pro ně ta politika je bys Zatímco pro Andreje Babiše, on tam spíš jako si ochraně svůj biznis, který samozřejmě vždycky byl nějak propojený se státem a s dotacemi, ale on ne, nemusí dělat ty zakázky, z nich si něco uloupne. Takže to, v tomhle jsou oni různí, nicméně to podezření z nekalého čerpání dotací je u obou, to je jako spojuje, to rozhodně. Nicméně zajímavé je, že třeba Andrej Babiš, přestože jako tady si v kampani a vždycky, co se týče třeba otázek migrace, samozřejmě se prezentuje jako největší body s Orbánem, tak on v Evropském parlamentu, což je jeho další mantra předvojemní, že nám tady ovládne v zemi Evropský parlament, tak on je v Evropském parlamentu, v takzvané frakci, tedy jako v poslaneckém klubu, s francouzským hnutím prezidenta Macrona, což je absolutně proevropské, hnutí, až jako proevropské populistické hnutí. Že úplně opačné, jo. Že prostě Andrej Babiš je v tomhle chamelon, který jako nemá zabrany. V kampani se mi prostě hodí Orbán a proti migraci, abych si prostě udržel ty svoje voliče, ale vlastně ty té Evropě je potom spojený na rozdíl od Orbána, který vystoupil z lidovecké, tedy jakoby normální frakce, tak Andrej Babiš zůstává s Macronem mezi liberály. Evropským parlamentu, kterým jako tady bouří pak doma, že nám bude vládnout Evropský parlament a, a tak podobně.
0: Takže myslíš si, že se Andrej Babiš u Orbána chce inspirovat změnou ústavy a tím pojištěním toho, že on může dál vládnout? A nebo ho prostě jenom zneužívá?
1: Asi bych si netroufala říct, že Babiš Orbána zneužívá, protože ať si o Orbánovi myslíme cokoliv, je to velký politik. Je to člověk s obrovskou politickou zkušeností. A Andrej Babiš Třeba politicky si myslím, že je těžká váha svou mocí, ale ne tím politickým backgroundem a umem, jo, což ten Orbán umí. Jo. Takže bych si netroufal říct, že ho zneužívá. A, a jak jsem říkala, já budu sledovat, co za to bude chtít ten Orbán. Jo. A teď se nebavím o penězích. Jo, tam to, jsou, to je dluh, který vzniká prostě. Uh, Andrej Babiš, nepochybně, se příliš nedojímá nad důležitými atributy demokracie. Svědčí o tom jeho nákup médií. A, jak bych řekla, oligarchický nástup do té politiky. A myslím si, že teďka jako velké téma těchto voleb a těch povolebních jednání bude, jestli je možné tento černý nástup do té politiky a všechny ty jeho problémy z nějakého důvodu, alespoň dočasného smíru v té zemi, jakoby amnestovat. Alespoň dočasně, jo. Zatímco ten Orbán už podle mě musí tu moc udržovat, já si myslím, že by tam bylo velké riziko, že by, kdyby se dostal k moci někdo jiný v Maďarsku, tak to může pro Viktora Orbána znamenat velké potíže i co se týče policejních vyšetřování. Takže to udržení moci Viktora Orbána může mít jiné motivace. Zatímco Andrej Babiš podle mě, a je to jedna z věcí, která to Česko zachraňuje možná, stojí, podle mě stojí o jakousi amnestii, jak říkáme. On stojí o to, aby, aby si ho vážili na západě. On není jak Orbán, který mu to je jedno, protože prostě potřebuje přijet domů a tam si udržet svoje království. Andrej Babiš podle mě e, si na politickou kariéru myslel už jako kádr v komunistické straně, pak mu to překazila revoluce. Dneska podle mě touží pod společenským a politickým uznáním. On opravdu dělá některé věci, které ani nemusí, a podle mě doufá, že se mu to jednou třeba přiště k dobru. Nevím, nechci, nechci být naivní zase na druhou stranu. Je to těžký pragmatik až cynik samozřejmě.
0: Tak na závěr ať se nebavíme jenom o Babišovi Orbánovi a volbách. Jak to vypadá s českým předsednictvím Evropské unie? Už se začíná aktivně organizovat a jak bude vypadat? A jak to dopadne?
1: České předsednictví Evropské unie je takové trochu v komatu před volebním, protože znovu se omlouvám se, ano. ano ale číká se to i české předsednictví, což je věc, kterou bychom si měli naopak hýčkat, tak protože to je velká příležitost. Nevím, nakolik posluchači v tomto směru vědí, co všechno nás čeká, ale je to opravdu jedinečná příležitost se trochu do té Evropy vrátit, získat si tam znovu trochu respekt. I se prosadit i třeba témata, která pro mladší posluchače nejsou zajímavý. Třeba ten Green Deal, který je z pohledu je. Hezký, ale z pohledu českého průmyslu je prostě komplikované téma a my tam budeme mít příležitost do toho mluvit, uh, moderovat ty debaty. Obrovská příležitost, nejen uh, PR-ová, estetická, ale i opravdu, co se týče toho kontentu těch, těch, těch diskuzí. Uh, ale je to v, trošku v komatu předvolebním, protože se neví, kdo bude vlastně to předsednictví dělat. A to předsednictví samozřejmě se odvíjí od té politiky té vládnoucí formace. Jo, takže prostě pokud, pokud to bude, já říkám good luck Andrej Babišovi, pokud chce předsedat Evropské unii z SPD, jako ze stranou, která chce vystoupit z EU, tak myslím si, že to je přesně ten moment, kdy Andrej Babiš nechce tu osturu v Bruselu, že by mu tam jezdili politici SPD, kteří jsou schopní jako mluvit o mikrovonkách, Ale já se přiznám, že já bych nechtěla předsedat Evropské unii ze stranou, která chce vystoupit a která je nevyspytatelná a nikdy bych nevěděla, jestli by platila dohoda uh, o tom, co budeme v tom Bruselu prosazovat a kdy se bude dělat jenom kampaň na, na, na nějaké evropské akci pro uh, voliče, kteří Evropskou unii nechtějí. Jo. Takže, ale abych se vrátila k tomu, co jsem říkala, tak uh, bude to prostě záviset, i to předsednictví se odvíjí od Té politiky, pokud to budou piráti, pokud to budou Piráti ze spolu, tak to bude taky zajímavá kombinace. protože Samozřejmě Piráti jsou mnohem otevřenější tomu evropskému průměru, než je ODS, to je jasné, ale asi by se nějak domluvili. Ale bude se to prostě odvíjet od, od nich. Ty přípravy víme, že už je připravené třeba logo, což je taková věc, která vypadá jako drobnost, ale ono je to pak na každý materiálu, na každý státní, každý úředník, který přijede a my to můžeme ukázat, jestli máme dobrý nápady nebo jestli tam uděláme nějakou nudu hroznou. Je to obrovská příležitost, ale všichni do toho půjdou až po volbách.
0: Tohle byla Teresa Šídlová, diplomatická korespondentka Seznam zpráv. Já ti moc děkuju za
1: rozhovor. Já moc krát děkuju za pozvání.
0: A to je ode mne pro tento týden opět vše. Díky všem, kdo poslouchají až do konce, píší o stopáže na Twitteru, hodnotí v Apple Podcasts nebo mě zastavili na středeční akci v Levodole v Plzni. A konkrétně pak všem podepsaným Jasmíně Ješkové, přezdívce Biobiobio, Bio, Tomáši fojtíkovi a Jiřímu Pilařovi. Pokud stopáš posloucháte na Seznam zprávách, zkuste buď náš nový portál podcasty.cz, kde najdete obsáhlý katalog českých audiopořadů, anebo si stopáš přihlašte k odběru v některé z mnoha podcastových aplikací. A pokud máte k jakémukoliv audiopořadu seznam zpráv, nějakou poznámku, výtku nebo námět či stížnost, poslat nám je můžete na adresu audio.cz. Samozřejmě pro nás můžete hlasovat i v křišťálové lupě. Jak jsem zmiňoval v poslední stopáži, teď se tyhle prozby budou objevovat minimálně měsíc. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět na seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec, anglický hudebník Gary Newman je o 13 dní mladší než anglický herec Gary Oldman. Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky. Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznam zprávy CZ lomeno newsletter.